Du lyssnar på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Podden sponsras av Elon Coldman Johanne Lund. Nu även med ljud och bild. Och Engströms bil med starka varumärken som Volkswagen, Audi, Skoda, Seat och Cupra. Vi hälsar er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av På andra sidan ån. Per Bergsten är med som vanligt, jag Karl Holmqvist, kör här bakom mikrofonen och även Samuel Surowski gör debut i På andra sidan Varmt välkommen. Tack så jättemycket Kalle. Om du ska berätta lite om dig själv, du är ju känd från livesporten här får man säga som kommentator och nu har du praktik på allmänna avdelningen, har sommarjobbat på sporten och är ju, har ju ett känt efternamn i LHC-kretsar också. Ja men så är det, jag har ju som sagt praktik nu och studerar eh, till journalist. Är på Karin just nu, har varit på sporten innan, har spelat hockey i, i unga år och har ju en far som var med och startade White Lions, därav kände, kände efternamnet Suravski då. Så att, ja, så är det. Vad har du mer för relation till LOC om man säger så, och SOL eh, genom åren? Nej men som sagt, jag spelade ju själv upp fram till U16 och eh, spelade tv-pucken för Östergötland. Sen har man ju liksom i alla år som ung följt med pappa liksom och rest land och rike runt och ja, sen har man ju följt med LOC och följt SHL liksom under även vuxna år och sådär och, och tittar, ja, går till Saben ibland men även ser väldigt mycket matcher hemma så försöker uppdatera mig hela tiden här. Ja, det var en jäkla match du fick följa igår när du skulle förbereda dig lite för att vara med idag. Vad, vad säger du? De förlorar med 5-1 där och sen vi har precis eh, kör, skickat ut att det blir två matchers avstängning för Jesper Pettersson efter den där skallningen. Ja, nej men det är ju det är ett järnsläpp av Jesper Pettersson tycker jag. Eh, det är ingen ung kille liksom längre utan det här är ju en rutinerad SL-back som har varit med och spelat eh, SM-finalen för Djurgården och... Att göra en sån här grej mot framförallt mot Växjö när man redan ligger under. Det, liksom matchen var ju över efter tio minuter. Och i den positionen Linköping är så har man inte råd med det. Och eh, Jesper som är ledande spelare borde veta betydligt bättre. Och det har väl dessutom redan hänt en gång, Pelle va? Ja, jag, ja precis. Jag förstår det. Det har hänt eh, en liknande situation mot eh, Rögle då. När Jesper var i Djurgården så var det, var det bristet som råkade ut för en skallning. Så att, nej det är, det, är som, det är som sagt, det är liksom oförlåtligt, man får inte göra så helt enkelt. Det, det sätter ju honom själv in i alla situationer och det sätter ju ändå sig i ett jävla situation. Så att det är ju liksom, nej det är... jag förstår att man kan bli arg, jag förstår att, liksom att det är mycket känslor, att det är mycket humör och att det är mycket adrenalin som pumpar. Men någonstans går gränsen och den gick han ju över igår. Ja, men problemet med en sån sak är att det är ju inte bara igår som det ger konsekvenser, det ger ju även konsekvenser på avstängningen framåt. Vi... Man spekulerar ju innan liksom hur många matcher det ska bli. Nu blev det två. Eh, vad, vad tycker ni om disciplinämnens beslutar? Nej, men jag tycker det är en rimlig påföljd. Två matcher, det skickar en signal. Och ja, nej, jag tycker det är, det är en fullt rimlig påföljd. Ja, absolut, jag tycker också det är rimligt. Jag trodde dock att det skulle bli mer. Utan att ha, utan ha koll på liksom historik i sådana här lägen. Men min spontana magkänsla var att det skulle bli kanske åtminstone tre, fyra matcher. Men det är ju bra för LOC för att Ja, men Jesper Pettersson har ändå liksom, har varit bästa back totalt sett genom, under säsongen. Så det är klart att det är ett fruktansvärt tungt avbryt mot innan den nyckelmatchen mot Brynäs som kommer och sen Rögle hemma på lördag. Ja, innan vi tittar, tittar framåt här så tänker jag att vi tar en sista till, tillbakablick här. Liksom, att 
även frustrerat i, i lördagsmatchen när de förlorade bort mot Djurgården där och avgör, den avgörande pucken satt med nio sekunder kvar och sen kastade Östman in eh, en vattenflaska i frustration på, på att ti, man inte kollade på tiden och man var frustrerad på lite domslut och sådär. Eh, och det med de här två, två förlusterna som har varit senaste veckan är det sex raka förluster eh, om man räknar dem innan OS-uppehållet. Det är ju en tung formsvacka här för LFC. Ja, det, alltså visst, man kan säga att, att sex förluster har varit liksom ut, ut, utspritt över ett halvår i stort sett som, som det känns. Men, så, ja, alltså, men det är likförbannat sex förluster i rad. Eh, och, nu, alltså, och nu är ju LFC indragna i botten, bottenstriden. Alltså det, så är det ju. Det, det går liksom inte att komma från. Eh, och det är alltså, jag tycker ändå att alltså matchen mot Djurgården i, i två perioder tycker jag ändå att man gör ganska bra liksom ett, man möter ett formstarkt hemmalag man har rätt jag har i stort sett full koll på matchen i, i, i två perioder eh, men sen så blir man ju alldeles för passiva i, i tredje liksom och skänker över allt initiativ till Djurgården sen, i, sen igår så är det ju framförallt försvarsspelet som är det som var så starkt och har varit liksom LOCs väg till framgången den här säsongen var ju liksom bortblåst igår. Liksom. Det var ju alldeles för enkla mål man släppte in. och så där, så att det, är det, ja, det är det man måste komma tillbaka till. Ja, nu, nu ja, jag var på träningen här i förmiddag så Craig Shearer ser ut att kunna vara tillbaka eh, till på lördag. Det hoppas han själv och det hoppas Claes Östman. Eh, när man tittar tillbaka igen så har det, ju, har det ju varit där det har varit lite skadebekymmer och frånvarubekymmer för LOC. Liksom. Hur viktigt Känns det nu att Shira kommer tillbaka, han får möta sitt gamla lag Rögle, då troligtvis på lördag och då saknar man också Jesper Pettersson. Men vad tycker ni om hela backsituationen? För det är där det börjar och det är där, där LOC vill vara bra. Alltså personligen så tycker jag att jag hyllade backsidan lite innan säsongen och tyckte att den ser ändå, alltså första sex backarna, det ser bra ut. Sen tappar man Bäckman, vilket givetvis är, alltså det, det var ju back nummer ett liksom och kanske Linköpings bästa spelare. Så det är ett supertapp. Men defensivt i perioder har det ju sett riktigt bra ut och det var nog det som var Östmans tanke med att plocka in de här individerna just defensivt. Sen känner jag efter att ha kollat på lite statistik att jag tror det är, det är ju Junland och Jesper Pettersson som har gjort eh, ganska mycket poäng på baksidan. Sen har ju övriga Ny, Nyberg, eh, Eddie, eh, Shira, Lindroth. Lindroth, jag tror de tillsammans har skrapat ihop 18 poäng. Och visst, det är defensiva backar i grunden, men att ha fyra backar som liksom tillsammans skrapar ihop lika mycket som en i första backbar, alltså jag, det tycker jag är för svagt. Alltså det, de, man måste bidra mer, även fast man i grunden är en defensiv back. Men främst är det Max Lindroth där, som jag inte, som jag, jag trodde han skulle ta ett jättesteg i år och det har han inte gjort. Nej, jag kan hålla med. Jag tycker, jag tycker också... Och dessutom om man nu har så, så pass många som kallar defensiva backar då måste man ju liksom vara bättre i det defensiva spelet än vad det har varit på slutet. Det var som sagt, det var ganska okej okay mot Djurgården ganska länge det var, men alltså det var inte bra igår det var ännu sämre mot Leksand det var fem insläppta mot Skellefteå på tio minuter eller sånt där också. Så att nej, det, alltså, man har, det, det är liksom, just nu så känns det som att, liksom, att det inte bara i och för sig att det är backsidan för att det är klart att, man, att det handlar om att tvåvarts också måste jobba hem och man måste ligga rätt i positioner och så och det är väl det som framförallt LOC inte har gjort man har ju torskat så mycket kamper liksom, som det känns i egen zon Ja, jag, jag kan vika, sticka in här med lite nyheter i realtid jag har haft kontakt med, med, med LOC här nu och vill ta en kommentar från Jesper Pettersson såklart om domen nu får jag ett meddelande från 
eh, Gustav, då han pressansvarig där, att eh, han har snackat med Esper som vill avstå att kommentera domen. Eh, han accepterar den men vill inte uttala sig vidare om det. Inte helt oväntat. Det var väl ungefär som man, vad man skulle förstå att han skulle säga. Det var ju liksom, jag menar, det, vad ska man göra? Det är klart att man måste liksom acceptera att man har gjort ett fel och då får man, då får man ta det, det straff man får. Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer, Elon Coldman Hörnelund och Engströms Bil för att ni sponsrar våran podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar, glöm inte att skicka in frågor till podd.korren.se så kan vi svara på dem i podden. Och mejla gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare så ser vi till att få svar. Och imorgon väntar ju nu en jätteviktig match mot Brynäs och som vi sa tidigare på, på lördag blir det Rögle och det är tätt matchande och varje match och poäng är jätteviktig nu. Man tittar både neråt, alltså som sagt vi, vi har snackat lite om det här, man kan börja bli orolig men det ligger ju också en gyllene slutspelsplats där som det, det är LHC små, dit vill de komma men vad, vad tänker ni? Hur ska, hur ska LHC göra för att bryta den här förlustsvackan framåt? Jag tänker framförallt att man ska inte titta något uppåt utan, utan man måste inse var man befinner sig. Och det var det som var liksom, är det någon förklaring till att liksom LHC hängde kvar i fjol mot alla odds egentligen med tanke på liksom läge, hur läget var? Det var ju betydligt värre än vad det är nu. Mycket, mycket värre. Men det var liksom att man insåg var man var och att, man liksom, att det var någon slags insikt att nu måste vi göra så här och nu måste vi spela på ett kanske ett annat sätt, lite mer defensivt och, liksom, och tala chanser. Och där, den insikten tror jag att man måste komma till nu också även om läget liksom inte, inte är li, riktigt lika allvarligt utan det handlar om att i första hand så handlar det om att ha två lag bakom sig allt annat är, är bonus tycker jag det är kanske är tråkigt att säga så men, men, men så känner jag i alla fall jag, och jag tror att man på något sätt ska hade, hade HV insett det här tidigt liksom, i fjol så åkte HV och pratade om att om, oj, oj, tänk bara att till slutspelet då blir vi farliga då kommer vi vara bra och det slutar med att man åkte ur. Så jag, jag tror liksom att den här insikten tror jag är enormt viktig att komma till. Ja, nej men jag håller med. Och sen tror jag det blir väldigt viktigt att man alltså håller tätt här nu mot Brynäs första, första tio i alla fall åtminstone. För nu har man mot Djurgården släppt man in mål med sekunder kvar. Mot Växjö får vi starta vi talade om tidigare. Och med Jesper Pettersson. Så att alltså det, när, man, när allt fylls på med negativa grejer så, så sprider det omkring sig såklart. Det är bara människor det här också. Så att liksom komma ut disciplinerat och liksom känna att man har ordning på grejerna tror jag blir A O. För skulle man åka på en tidig utvisning och, och 1-0 i stjärten då, då, alltså då sprider sig frustrationen ytterligare. Och då är det lätt att det blir ett nytt plattfall här. Så att det tror jag är en stor nyckel. Mm. Och det, och det, det är ju som sagt två matcher. Alltså det, det kommer bli väldigt viktigt liksom att, att ändå vinna en match den här veckan minst. Och det är alltså, Brynäs. Ja det är Brynäs framförallt. Och, och Rögle har ju Peppa Peppa har haft hyfsat lätt mot om man kan säga så mot ett så bra lag. Men ja Så att man har minst tre poäng den här veckan Det känns nästan som ett, ett krav tycker jag Jag tänker så här Vi hoppar över till FDHL Där var det ju en roligare match Ur Linköpings ögon under gårdagen När, inte till en början När det släpptes in två mål direkt Mot HV71 på bortaplan Med mindre en två minuter spelare i första perioden Men sen vände man Och den klassiska saken som man säger De vände och och vann eh, på straffar. Jessica Adolfsson satte två av två där. Och, och, och det, blev, det avgjordes till LHCs fördel. Där är det väl fyra matcher kvar. Har jag för mig innan det börjar dras ihop till slutspel. Och min eh, tank, första tanke där är att nu vill man ju ha slutspel. Liksom. Det är ju lite, lite slutlunk här nu när, det, när LHC är där uppe i toppen. 
Ja, det är lite, det är, jag menar, det är inte, liksom, det är inte särskilt mycket kamp där vilka, det är inte så att man, att man kan vakna på nätten och fundera vilka lag som ska, som ska gå till slutspel när det är åtta av tio som gör det och, och några lag är liksom akterseglade så att det, det känns inte riktigt lika spännande. Utan här handlar det väl om att, om att positionera sig inför slutspelet och, och i och med att Elosie vann igår så känns väl det ganska klart att det blir som sämst en tredje plats. Det är fem poäng ner till tror jag nu. Det är klart, det är, det är klart det går att plocka in naturligtvis, men, men det tar väl allt för att det, för att det blir sämst trea och förmodligen kommer bli trea. Det är ändå, just nu så är det en bit upp till Luleå ändå, som har några matcher mindre spelade. Så att, det lutar väl starkt åt en, en tredje plats och då blir det väl möte med lag nummer sex va? Precis, det borde det bli där. Och där är AIK just nu. Ja, och det är väl en, alltså det eller så har väl haft lite, så, lite svårt för AIK har jag för mig, i min känsla i alla fall, men Ändå en, ändå en bra resa. Man slipper åka upp, åka upp till Övik och spela och sådär. Så att det är väl helt okej. Okay. Ja, en, en bra start på... Nu, nu ringer det i min telefon här. En, en bra start på ett slutspel där LOC vill nå hela vägen. Liksom. Har du följt FTH eller någonting samman? Ja, men man har ju följt eh, lite grann. Jag ska inte säga att jag har följt allt för det har varit att ljuga. Men jag har följt lite grann... Eh, Pratade ju väldigt mycket när jag var här på korren faktiskt i somras med både spelare och ledare och det var ju som sagt det uttalade målet var att man ville gå hela vägen. Man pratade också om att truppdynamiken var väldigt viktig. Man gjorde sig av med de här stora stjärnorna och sen plockade in folk som passade bättre in i gruppen och det ser ut att alltså, burit frukt här. Det har sett bra ut och man har, man har presterat bra plus att då man har fått in Sidney Broth som har varit... Otroligt får man säga ja. mm, verkligen. verkligen Så att eh, det har ju också slagit väl ut Så att ja Det känns ju som att det kommer bli en kamp Mellan Luleå, Brynäs och Linköping Och sen är det väl kanske dagsform som kommer att avgöra där Om man ska gå händelserna i förväg Det känns som om nu eller så blir trea så blir Luleå tvåa Och då möts ju de lagen i, i Förmodligen i semifinal Och det är klart att jag tror Utan att veta så tror jag att LHC hellre Hade mött Brynäs i, i semifinal Det känns som att LHC haft lättare för Brynäs än Luleå det var ju den här ga- helt galna matchen. Ingen av oss var ju på plats då. Men jag satt och följde den på, på Simor i alla fall. När LOC vann med otroliga galna 8-7. Där när de var i, i Motala och spelade. De hade väl ett stort underläge först. Och sen vändes det gång på gång. Och sen till slut så lyckades de vinna. 15 mål i en match. Jag, jag, jag följde du den. Ja, nej, jag, 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 jag bara följde den på text-tv tror jag. Så mm. att det, det hände ganska mycket där också. Men, nej, men jag, jag tror att det, det känns som att det ändå har hittat något slags recept mot, just mot Brynäs. Liksom, att vara lite småjävliga och lite fysiska och lite få dem ur balans. Och där har man väl inte riktigt nått mot Luleå än, är min känsla. Men det som man brukar säga, ska man vinna guld så måste man kunna slå alla lag. Så att det, är väl, det är väl den klyschan man får ta fram. Ja, men jag, jag kan ju avisera här. Det ska bli superspännande att se hur det går där. Och nu räknar vi som sagt ner till att det blir slutspel. Innan det så... Hoppas jag att eh, Madeleine Haug Hansen, lagkaptenen där, vill gästa podden. Och det tror jag vi ska kunna lösa inom en snar framtid. Eh, vi fick även mejl från en lyssnare eh, som var sugen på att höra Marcus Jungs tankar om LOC och förlängningen och, och spelet och, och, och så vidare. Och det ska vi också försöka lösa här framöver. Så kom ihåg att höra av er på, på mejlen eh, som heter och som, som jag brukar tjata om podd med 2d1korren.se vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer, Elon Coldman, Hanelund och Engströms bil för att ni sponsrar våran podcast. Stort tack! Och hörni, ni som lyssnar, glöm inte att skicka in frågor till podd.korren.se så kan vi svara på dem i podden 
Och mejla gärna en fråga som vi kan ställa till en spelare. Så ser vi till att få svar. Och på tal om Marcus Jung så var det ju en jäkla nyhet i fredags förra veckan när han förlängde med fem år. Det, var, det hade du inte väntat dig Per Bergsvin. Nej, verkligen inte. Det kändes som att man gör inte såna såna avtal längre riktigt på något sätt. I alla fall inte Linköping. Man skriver femårsavtal med kanske sin bästa spelare utan klausuler. Det kändes, ja, det kom väldigt, väldigt oväntat. Och ändå något slags styrkebesked att, att Jung visar liksom att han tror på LSC just nu. Och det, det kan vara bra att ha med sig liksom för att få, få fler att tro på dem. Han har ju sagt att fam- familjen trivs med, med Linköping också. Det verkar vara en viktig aspekt för honom. Absolut, och det är klart att han, han, han är ju smart. Liksom han, det känns som att, han, som att han tänker efter före när han liksom gör, tar sina beslut. Och, men han valde bort, och han kunde ha stannat i Ryssland men valde, bort, men valde att flytta hem. Han kunde ha flyttat till Schweiz eller Ryssland inför den här säsongen men valde att stanna. Så att, eh, det, det är naturligtvis en väldigt bra förlängning. Ja, nej, verkligen. Det är en, en jätteförstärkning. Och inte bara spelaren på is som Marcus Jung utan lite som du var inne på Pelle att det har ju tisslats och tasslats lite om att det har varit svårt att locka spelare till Linköping för man har fått höra saker och folk tänker att nej, Linköping är ingen plats. Och det skickar ju en jättesignal säkert ut i Hockey Sverige att en, att en så rutinerad och skicklig spelare som Marcus Jung för länge, eh, så pass länge. Så att eh, bra jobbat pajen får vi säga eh, mm. som många och även jag eh, alltså stundtals har varit kritisk mot. Så att eh, nej, en, en, en jätteförstärkning för LOC. Jag tänker att vi ska börja avrunda podden här nu. Och då brukar vi ju alltid köra våra tröjnummer. Och nu är det nummer 25 på, på ordningen här. Och ja, det, det står blankt i mitt huvud. Men ni får gärna börja eh, namedroppa eh, spelare i LOC som har haft nummer 25 på ryggen. Ja, jag, jag är svag så där generellt med tröjnummer. Men den som jag får upp i huvudet det är ju Mikael von der Gäst. Som spelade, var med i Stångbrohallen. Så han, han hade 25 Pelle. Absolut, absolut. Men i övrigt där så, så får Pelle briljera <laughs> som vanligt tror jag. Nu, nu tio, tio, minst 10 vill vi ha nu. Ja, det får Om du det, inte. det kanske inte har varit så många ens. Det känns som att 25 är ingen sån här nummer som, eller som det är ingen sån här stort nummer i hela historia jag har fått för mig. Men ja, det är inget stjärnorna kommer att Nej, jag tror inte det. Den som, den som först dyker upp i huvudet är väl Johannes Salmason. Som fortfarande spelar. Eh, undersk- alltså han, han var bra. Han har, nu är han, lite, han har haft mycket problem med skador och sådär. Och har väl ingen stor roll i Oskarshamn. Men, men, eh, men han var en bra spelare. Gjorde mycket nytta i LOC. Och, och var med och, och gå långt i ganska många slutspel faktiskt. Det var väl på den tiden som LOC gick till semifinal varje år i stort sett. Så det är väl ett namn som slår mig. Ett betydligt äldre namn är ju Kane Sandin. En... en jag vet inte om man får säga gammal, men en, en äldre back eh, som var med på 70-80-talet tror jag. Eh, Oskar Ackerström är en annan back, en göteborgare som var enormt lätt och rolig att göra med men eh, gjorde väl ingen jättesuccé på isen kanske. En god göteborgare. Härligt. Känner du igen någon Samuel förutom Salomonsson såklart? Ja, men Ackerström har man faktiskt lite koll på. Det kän- luk- känns som det luktar stång i provtid där också. Nej, det, då det luktar det? du fel. Är det, är det så? Ja, nej, han var med han var, han var, han var med ganska tidigt i, i det som heter Docklöta Center tror jag. Men han, han var, var han, ja absolut. Ja, då... jag, jag skulle säga slutet eh, alltså ja, strax efter lockout säsongen någonstans ska ja. jag gissa på. Ja okej, okay. men då får jag 
Får jag skämmas helt enkelt? Det luktar fel. Det kan vara mitt kaffe som har svalnat. Äh, det luktar kallt det. kaffe här. Uh-huh. Och det, nu, vi, vi har avrundat här. Stort tack Samuel Seravski för att du ville vara med. Hur kändes det? Det är fantastiskt. Det är kul, kul att få komma in och, och prata lite i socker. Det är alltid roligt. Så att, tack för att man fick vara med här. En superdebut. Du f- <laughs> kanske, kanske lite enklare att göra superdebut här än vad det var för Mamsic igår. Ja, definitivt, definitivt. Mina förhållanden, jag har ju fått värma upp med både kaffe och kaka här och det fick garanterat inte han göra. Du har lyssnat på Korrens podcast om LOC på andra sidan ån. Ansvarig utgivare är Maria Kustvik. Mm.